1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Flor Boon. Op de eerste foto's die NASA publiceerde van de ruimtetelescoop James Webb... kijken we miljarden jaren terug in de tijd, tot vlak na de oerknal. Een mijlpaal voor de wetenschap, vertelt wetenschapsredacteur Laura Bergshoef. Voor het eerst zien we hoe sterrenstelsels ontstonden en worden bestaande theorieën over het heelal bevestigd en ontkracht. Wat betekent dit voor hoe wij denken over het universum? Laura, jij schrijft over astronomie voor de wetenschapsredactie en we hebben. Onlangs die ja, echt fascinerende foto's gezien van uh, de James Webb telescoop. En die heeft ze gemaakt in de ruimte. Ja. Um, voor degenen die de beelden niet hebben gezien, kun jij eens beschrijven wat je ziet en hoe het eruit ziet.
2: Ja, er kwamen vier foto's en één wetenschappelijke grafiek. En de allereerste foto die liet president Biden aan de wereld zien vanuit het Witte Huis.
0: And nu gaan take a look at the very first image van this miraculous telescope.
2: En daarop zag je eigenlijk gewoon heel veel sterrenstelsels. En van sommige van die sterrenstelsels, dit is wel heel bijzonder, heeft het licht er meer dan 13 miljard jaar over gedaan om ons te bereiken. Dus dat betekent dat we op die foto 13 miljard jaar terug in de tijd kijken. En ja, die foto's die NASA erna liet zien, die waren ook heel spectaculair, Want je zag allemaal details die je nog niet eerder hadden gezien. Uh, sterren die geboren worden in stofwolken, samensmeltende sterrenstelsels. Dat was echt wel heel spannend. De foto's waren niet alleen prachtig, maar het was ook een belangrijk moment binnen de astronomie. Uh, Astronomen over heel de wereld hebben we hier 30 jaar aan gewerkt. en Het telescoop is, is met de kerst uh, gelanceerd. De unité,
0: top! En And we hebben een start. En we hebben décollage. Decollage, lift-off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begint een voyage back to the birth of the universe.
2: Dat was super spannend, want er waren 400 punten waarop het mis kon gaan. De telescoop moest worden uitgevouwen in de ruimte. Het moest met heel veel precisie worden afgesteld en scherp gesteld. Ja, dan zijn nu de eerste foto's er en dat is toch wel heel bijzonder.
1: Ja, 30 jaar is echt heel erg lang, ook binnen een mensenleven. Waarom moest deze telescoop er per se komen? Wat was het doel?
2: Ja, eigenlijk om heel ver terug te gaan kijken in de tijd. Net na de oerknal, Om te begrijpen waarom alles er zo uitziet zoals het eruit ziet.
1: En ja goed, het is een beetje vroeg nog. Want we krijgen pas twee weken informatie van de telescoop. Maar kun je al iets zeggen over of dat doel is bereikt? Of dat mensen er zeker van zijn dat ze dat nu ook gaan bereiken?
2: Ja, sowieso. Qua kwaliteit zijn de foto's echt. Boven alle verwachtingen. En je ziet dus al heel ver terug in de tijd op die foto die beiden liet zien. Dus ik heb er echt de volste vertrouwen in dat er heel veel nieuwe ontdekkingen gaan komen. Want wat ook leuk is om te weten, de voorganger van James Webb... dat is de Hubble telescoop die werd in 1990 gelanceerd... En ja, Hubble heeft hele mooie plaatjes geschoten, want ik denk dat veel mensen ze alvast al een keer hebben gezien van die mooie sterrennevels en zo. Maar wetenschappelijk heeft het ons ook heel ver gebracht. Bijvoorbeeld, dankzij Hubble weten we hoe oud het heelal is. En met de James Webb-telescoop hopen we dus ook weer heel veel nieuwe ontdekkingen te kunnen gaan doen. We hebben heel veel ideeën en theorieën over hoe het heelal in elkaar zit, hoe alles om ons heen werkt, maar veel van die theorieën hebben we eigenlijk nog nooit echt gezien in het universum. En met James Webb hopen we dat te gaan zien. Dus het kan zo zijn dat we bepaalde theorieën die we hebben gaan bevestigen. Maar misschien ook wel gaan ontkrachten. Als nu blijkt dat het helemaal niet zo werkt. Als hoe wij denken dat het zou moeten op basis van onze ideeën. En dan zouden natuurkundigen weer terug naar de tekentafel moeten. Om met nieuwe berekeningen te komen. Dat is wel spannend.
1: Ja, het is niet alleen spannend. Mijn hoofd tolt er bijna van. En ik wil ook echt alles hiervan weten. Maar... Even naar die ja, praktische kant ervan. Hoe moet ik het voor me zien? Waar in het heelal bevindt de James Webb-telescoop zich?
2: De telescoop die cirkelt om de zon, net als hoe de aarde om de zon cirkelt. Maar hij doet dat anderhalf miljoen kilometer verder dan de aarde. Want daar is het koud genoeg en James Webb moet ook heel koud zijn.
1: Oké, okay, en waarom is dat belangrijk?
2: Ja, James Webb moet dus heel ver terug gaan kijken in de tijd. En dat doet hij met behulp van infrarood licht. En ja, waarom een in infrarood licht? Misschien is het goed als ik dan eerst uitleg kort wat licht is. Licht zijn eigenlijk een soort uh, golven. En wij zien licht in verschillende kleuren. Wij zien rood, wij zien groen en blauw en alles daartussen. En hoe komt het nou dat licht een verschillende kleuren heeft? Dat komt doordat licht verschillende golflengtes heeft. Dus rood heeft langere golflengte. En blauw heeft kortere golflengte. En het licht van hele verre sterren en sterrenstelsels was oorspronkelijk uv-licht... en dat is nog kortgolviger dan blauw. Alleen wat gebeurt er nu? Het heelal dat tijd uit. En daardoor rekt het licht ook uit. Dus de golflengtes worden langer als ze eenmaal bij ons zijn aangekomen. Dus het uv-licht van die hele verre sterren en sterrenstelsels... is als het eenmaal in het telescoop valt bij ons... is helemaal uitgerekt dat infrarood licht. En wat is nu het lastige... Infrarood licht, dat is eigenlijk het soort straling wat wij voelen als warmte. Jij en ik, wij stralen allebei infrarood licht uit. De aarde doet dat ook. En het licht van zo ver is super zwak, dus je kan je voorstellen dat ja, als wij zeg maar in de weg zitten, wij verstoren dat signaal heel erg. Dus James Webb moet ver weg van alle warmtebronnen en daarom dus anderhalf miljoen kilometer van de aarde.
1: Oké, okay, dus 30 jaar geleden hebben ze dat bedacht. Hebben ja. ze een plek ook gevonden waar die dan naartoe kan om dat allemaal op te vangen? Maar hoe werkt dat? Hoe ziet het eruit om licht op te vangen dat miljarden jaren eerder al is verzonden?
2: Ja, James Hebben heeft een hele grote spiegel van 6,5 meter breed. En straks wel grappig: die spiegel die bestaat uit allemaal verschillende stukjes, 18 losse spiegels. En die moest worden ja, opgeklapt, want hij paste niet helemaal in de raket, tijdens de lancering. Dus in de ruimte moest dat helemaal met echt precisie van een, een haar, zeg maar, worden uitgelijnd. En ja, er is ook nog een kleine spiegel, die staat daar tegenover. Dus de grote spiegel vangt dat licht op, van die verre sterrenstelsels. Die reflecteert dat naar die kleine spiegel en dat reflecteert het weer naar wetenschappelijke instrumenten die dus uiteindelijk de waarnemingen doen. Dus ja, die 6,5 meter spiegel is al groot. Maar er is ook nog een soort zonnescherm. En die is zo groot als een tennisveld. Want ik noemde net al even, James Webb moet heel koud zijn. En die helpt daar dus ook nog bij. Dus er zijn eigenlijk vijf hele dunne laagjes zo groot als een tennisveld. Die ook de warmte tegenhouden. En die houden de instrumenten aan de andere kant, dus die uiteindelijk de metingen doet, op um, 237 graden Celsius onder nul. En... Het zijn dus in totaal vier wetenschappelijke instrumenten. En één daarvan, daar heeft Nederland ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dat is de MIRI. En onder andere Ewine van Dissoek van Leiden Universiteit heeft daar aan meegewerkt.
0: Al vanaf uh, 1997, uh, toen ben ik eigenlijk uh, gevraagd om in de gezamenlijke Amerikaanse en uh, Europese adviescommissies te zitten. Om, uh, ja op dat moment moesten we eigenlijk nog de telescoop uh, definiëren en ook de instrumenten definiëren.
2: De Miri die kijkt naar een bepaald deel van het licht. Dus James Webb kijkt in het infrarode licht. En Miri, staat voor mid-infrared, die kijkt naar ja, het middeninfrarode deel.
0: Ja, het was uh, zo'n 25 jaar geleden nog helemaal niet vanzelfsprekend dat het instrument uh, op dit telescoop zou komen. En uh, ja, toen is het... Uh, Rond 2001 is het goedgekeurd en uh, ja, toen moest het gebouwd worden. Wij hebben ons deel van het instrument, hè, dus echt een deel van het instrument, is in Nederland gebouwd. Dus dit ook een Nederlands vlaggetje op. Um, dat uh, uh, hebben we al in 2008 afgeleverd. Dus ja, tussen 2008 en, en nu heb ik wel eens uh, slapeloze nachten gehad. Van wat
2: als het allemaal misgaat? Maar haar moet het ook een heel spannend moment zijn. En zij vertelde me ook, zo'n missie als dit, zoals James Webb. Dat maak je gewoon maar één keer in de generatie mee. Dat kan je maar één keer doen. Al die mankracht en, en geld wat erin uh, naartoe ging.
1: Waarom heet hij eigenlijk de James Webb?
2: Hij is vernoemd naar een oud-directeur van uh, NASA. En hij was directeur tijdens de Apollo-missie. Dus dat is die missie waarbij we naar de maan gingen.
1: Ja, is dit qua grootheid ook... Daarmee te vergelijken met zo'n eerste maanmissie. Of is het eigenlijk nog veel groter in termen van wat we hiervan leren over het heelal?
2: Ja, ik denk, het zijn beide technisch gezien echt hele indrukwekkende prestaties om mensen naar de maan te brengen. Of zo'n telescoop die eh, echt haarvrij moet worden uitgeleend in het universum. Beide technisch gezien super knap, maar ik denk wetenschappelijk zijn ze gewoon niet te vergelijken. Met James Webb hebben we hele andere vragen over ons universum en met Apollo natuurlijk weer vragen over de maan. Dus ik denk qua grootheid zijn ze allebei heel groot, maar op een andere manier.
1: En welke dingen gaan we nog meer te weten komen of ontdekken door de James Webb?
2: De onderzoeken die gedaan kunnen worden met James Webb, die lopen eigenlijk heel erg uiteen. Er zijn over heel de wereld astronomen en teams van astronomen. En zij hebben een plan en een onderwerp. En het, ze kunnen dan tijd aanvragen op de telescoop. En zij krijgen dan die waarnemingen, die data. En ja, een van de onderzoeken gaat dus over hoe die allereerste sterren en sterrenstelsels ontstonden. En. In Nederland werken bijvoorbeeld ook onderzoekers aan planetenstelsels. Dus dat is wij als aarde zeg maar draaien met zeven andere planeten om de zon. Dat noem je een planetenstelsel. En planeten die ontstaan uit stof rondom de zon. De jonge zon, een jonge ster. Alleen, planeten die staan allemaal op verschillende afstand tot de zon, tot hun moederster. En we snappen ook niet zo goed waarom. Zijn er die planeten ontstaan dicht bij de zon en later naar achter verplaatst? Of zijn ze op hun plek ontstaan? En... Dat hoop ik als we nou eens te gaan zien met James Webb Theisco.
0: Ik zal voornamelijk kijken naar jonge sterren die gevormd worden. Hoe wordt een nieuwe ster geboren? Hoe wisselwerkt die met zijn omgeving? Ik kijk dan in het bijzonder naar de chemische samenstelling van het materiaal uh, waaruit die. Uh, Planeten ge gebouwd gaan worden. Uh, ja, dus ik ben uh, geholpen in de komende paar weken de eerste data te krijgen. Dus het is,
2: is super spannend. Ik sprak bijvoorbeeld ook een andere astronoom bij Esron en hij vertelde mij dat er een planeet is, een exoplaneet, waar het misschien wel glas regent. En dat denken we op basis van modellen en van berekeningen. En James Webb kan dat ook echt gaan zien. Het is zo gevoelig dat hij het verschil kan zien tussen bepaalde soorten regen en dan. Ja, waarom willen we het weten wat ergens regent? Dat is natuurlijk ook om onze eigen plek binnen het heelal te begrijpen. Zijn er nog andere plekken die leefbaar zijn voor mensen?
1: En wat ik me dan zo zit af te vragen als leek... Hè, want ik ben helemaal niet op deze manier geschoold, zo uh, in de natuurkunde ook kan je dan met een telescoop als deze ook door de tijd heen reizen? Dus we kijken nu 13 miljard jaar terug... maar kunnen we ook meteen 10 of 5 miljard jaar terugkijken?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Je kan dus inderdaad geen filmpje maken van één object... en dat voor, vooruit en achteruit spoelen... maar het is wel interessant wat je vraagt... want dat willen we inderdaad uiteindelijk wel weten hoe dingen ontwikkelen... En wat je dus wel kan doen... Kijk, het heelal is heel groot. Je hebt sterrenstelsels, bijvoorbeeld die op de Melkweg waar wij in wonen, lijken. Dus wat je kan doen is een soortgelijk sterrenstelsel heel ver weg vinden... en dan zie je hem dus eerder in zijn ontwikkeling. Dus je zou wel al die verschillende fases kunnen gaan bekijken... door verschillende sterrenstelsels die op verschillende afstanden staan te gaan onderzoeken.
1: En als we dan nog ook even blijven bij uh, wat die James Webb wel al kan in ieder geval nu bijvoorbeeld terugkijken tot vlak na de oerknal. Wat is daar nu al van te zien? Wat, wat hebben we daar dan tot nu toe in die twee weken al van geleerd? Je kan eigenlijk niet
2: helemaal tot de oerknal kijken... want je moet je het zo voor je stellen... Aan, helemaal aan het begin van de tijd, net naar de oerknal... zat alle materie echt super dicht op elkaar. Het was eigenlijk een soort hete soep, een hele compacte soep ook... en licht kon daar dan niet vrij doorheen bewegen... Dus dat licht zullen wij nooit kunnen zien. En het duurde een paar honderdduizend jaar voordat het licht vrij kon gaan bewegen. En toen ontstonden de eerste sterren en de eerste sterrenstelsels. En dat ging, denken we, toen heel snel. En nu is het wat rustiger, nu is het heelal wat Er is alweer wat minder stof. Alles zit minder dicht op elkaar. Maar in het begin was een soort, ja, die groei ging supersnel van het heelal. Al die sterrenstelsels ontstonden en zo. Dus eigenlijk een hele interessante periode om naar te gaan kijken wat daar precies gebeurde.
1: En Lara, welke theorieën ziet die telescoop nu ook echt bevestigd? Is dat al te zeggen?
2: Nou, je, wat ik heel cool vond... Het is niet de eerste keer dat we het echt waarnemen... maar je ziet het wel heel duidelijk. Dat is een, een grappig effect van zwaartekracht. Dat zie je op die foto die Biden had laten zien. Dus met al die uh, sterrenstelsels erop. En de allerverste sterrenstelsels... dus die van 13,5 miljard jaar ongeveer... die zien eruit als een soort kromme wormpjes... Maar het leuke is, die zijn helemaal niet krom. Dat komt door dat grappige effect van de zwaartekracht. Want wat er gebeurt, wat Einstein dus al voorspelde... is dat terwijl het licht van die sterrenstelsels naar ons toe kwam... is het een beetje gebogen. En dat komt omdat de ruimte niet recht is zoals je zou verwachten. Maar meer, ja, het loopt krom door massa. Het kan je voor je zien als een soort trampoline. Als je daar een bowlingbal in legt, dan kromt die een beetje... En dat doet massa dus ook met de ruimte, dus tussen het verre sterrenstelsel en ons in zit heel veel massa, bijvoorbeeld een cluster van allemaal sterrenstelsels, wat heel zwaar is. Dat kromt de ruimtetijd en terwijl dat verre licht van daarachter, van het stelsel daarachter aan ons toe komt, loopt het dus langs die kromming, waardoor die, dat sterrenstelseltje voor ons er krom uitziet. En dat is wel heel gaaf dat je dat gewoon zo ziet op zo'n
1: foto. Ja, en zijn er dan ook theorieën waarvan we misschien nu al vermoeden... dat ze mogelijk ontkracht gaan worden?
2: Um, er zijn meteen al wel wat publicaties uh, online gezet... maar die zijn nog niet geperreviewd. Die zijn nog niet nagekeken zeg maar, door collega's. Maar wat ik wel heel grappig vond wat ik bijvoorbeeld voorbij zag komen... is dat de sterrenstelsels als de Melkweg best wel veel al voorkwamen helemaal aan het begin. Want ieder sterrenstelsel heeft een andere vorm bijvoorbeeld. En op basis van computermodellen, berekeningen leek het dat de Melkweg misschien uniek was aan het begin... maar we zagen er op die foto gewoon al best wel veel... die op onze Melkweg leken.
1: Ja, ik probeer me echt mijn hoofd eromheen te krijgen. Ik ben heel blij dat jij het uitlegt, Laura. En als wetenschapsjournalist met een speciale focus hierop... waar ga jij nou de komende tijd op richten?
2: Ja, bijvoorbeeld op de planetenstelsels, zo die ontstaan zijn. En ik ben vooral gewoon geïnteresseerd ook in onze plek in het heelal. Zijn er andere plekken die leefbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook zwarte gaten. James Webb kan ook gaan kijken naar zwarte gaten. Want ik weet niet of je, je nog die foto herinnert van een paar maanden geleden van het zwarte gat in de Melkweg. Zeker. We weten nog niet zo goed hoe die is ontstaan. Want over het algemeen, de meeste zwarte gaten ontstaan wanneer een zware ster, zwaarder dan de zon... Stort, wanneer die overlijdt en geen energie meer heeft. Uh, maar dit zwarte gat is te groot om op die manier te zijn ontstaan. We snappen het gewoon nog niet zo goed. En met James Webb hopen we daar meer antwoorden op
1: te vinden. En net zeg je toch iets wat ja, misschien nog wel het meest fascinerende is voor mij in ieder geval. En dat is dat we misschien ook wel iets kunnen zien over leven elders in het heelal. Ja... Is het nou, denk je, echt mogelijk dat er in ons leven daar nog iets meer over duidelijk wordt?
2: Ja, of er echt ergens leven is, of we, dat gaan, of we daarachter gaan komen, dat weet ik niet. Alleen, met astronomen die ik heb gesproken, wordt wel één ding duidelijk voor mij. En dat is dat we niet denken dat de aarde uniek is. Want bijvoorbeeld water is helemaal niet uniek. Maar je moet wel de juiste omstandigheden creëren dat bijvoorbeeld water kan stromen. Bijvoorbeeld dat er een oceaan kan ontstaan en zo. Want als het te heet is en een planeet dicht bij de zon staat, is er alleen maar waterdamp. Alleen we hebben gewoon nog niet de middelen om echt zo goed te zoeken naar die tekenen van leven. Of om naar planeten te kijken die op aarde lijken. En met ja, James Webb kom je toch alweer een stapje
1: dichterbij. Nou, daar kijk ik in ieder geval heel erg naar uit. Dankjewel, Laura. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.